Oi, sou Process Man, seja bem-vindo a mais um podcast Baia Bug. Somos um podcast de arte, cultura, moda. Inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sininho para receber notificações. E hoje nós estamos aqui com Ícaro Sá, músico, percussionista, quer mais? Sei mesmo. <risos> tá bom, já é muita coisa. Já é muita coisa, né? É. Ícaro, a gente vai começar com uma pergunta que eu sempre faço aqui no, no podcast, que é, você é analógico ou digital? Rapaz, difícil isso, porque dependendo do contexto, né, Dom? Eu cresci na era analógica, né, na transição ali pro digital, então, se tratando de música, vamos dizer aí que a gente é híbrido. A gente traz o analógico, porque se tratando de percussão, já tá rolando, né, analógico isso. Mas com essas novas linguagens, essas coisas também, o digital a gente agrega aí, para além da música, né? Porque outras plataformas também, a gente tem que estar tá sempre a par para poder empreender o um negócio que é ser músico, né? Que já é muita coisa. E quero faz um trabalho fenomenal no Baiana System. E quero ele tá tocando percussão no Baiana System agora. E ele usa é, uma percussão digital, né, Icaro? É aliado ali ao set tradicional que eu que eu tenho, né? Eu priorizo explorar assim essa coisa da, da, da sonoridade da percussão da gente, assim, Salvador, tal. E essa coisa do eletrônico ele entra bem como complemento, assim, porque por exemplo, para a gente tocar uma música que tenha muita coisa soando ali no grave, você é baixista, você tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes rola um conflito de frequências, de notas, então é mais fácil por conveniência você pegar ali o sample você afinar, colocar no lugar certinho para que não choque com o que o baixista tá ali executando, né? Eu uso assim como complemento. As outras coisas vão de complemento no Octatrack, que já é um outro aparelho que João Meirelles fica ali manipulando, que faz essa função aí. Mas a gente tá ali usando sempre, né? Um timbrezinho, um loopzinho. E esses samples que você usa, você que são sons que você gravou, você pega, coleta sons de gente que te é, te, fornece esse, isso. É, tem gente que fornece, Japa é um cara que faz Sim. isso, né? Japa System, tipo, ele tem os pacotes de sons. Então, às vezes rola um intercâmbio, assim, de um músico com outro, fala, ah, toma aqui esse som. Ou então a gente chega um dia e pega ali uma frequência grave e começa a estudar ali mexendo para ver se chega no timbre que se pareça com o surdo ou que haja cumpra essa função. Tipo um sound design, né? Exatamente, é, não deixa de ser. É. Tem essa, essa coisa assim de trabalhar com essa parte da produção musical que facilita, né? Que aí é onde entra essa coisa do digital também, né? Sim. A gente sempre tá produzindo ali, mexendo nas plataformas. Eu mexo legalzinho assim no live e tal. Já tem uma, um tempo que eu que eu dedico atenção específica, assim, o live, engraçado que, até falando assim, o lance do som, ele, a sensação que eu tenho é que ele é mais analógico dentro desses digitais, porque ele parece um instrumento que você tem que ir ali timbrando, achando. Lógico que, por exemplo, o som já chega numa outra resolução, né? Pro Tools, enfim. Isso é uma percepção minha também, não sei é, se... Porque é, é verdade, assim, eu acho que o live, ele tem uma coisa mais, mais plástica, uhum. ele é mais elástico, né? 
É. Ele, ele é moldável. É. Ele não é aquela coisa rígida que você é obrigado a usar do jeito que vem de fábrica. Uhum. Você consegue manipular e fazer o que você quiser dentro do, da plataforma. É. Você também toca todos os instrumentos, né? Você toca, qual são os instrumentos que você toca? É, eu... Eu, estu, eu procurei, procurei... Eu sempre fui curioso com essa coisa de, de estudar outros instrumentos, né? Porque... Eu, embora meu pai seja músico, eu aprendi sozinho, assim, né? Lógico que ele tava ali só... Tipo, supervisionando. Nunca interferiu diretamente, assim, não. Toque, tome, estude, faça. Você me deixou à vontade. Eu ali, eu fui... Eu comecei a tocar baixo quando eu tinha uns 12 anos. Ganhei um baixo... Violão também, meu tio tinha me dado um violão assim, mas eu fui até onde dava, porque eu sempre gostei de percussão, né? Percussão requer que você dedique tempo, que você dedique ali uma certa vivência, porque, por exemplo, o violão, para você estudar, para você tocar, você pode fazer isso num quarto aqui, não é percussão não, você tem que ir para a rua, tem que ir para um lugar específico onde aconteça tal movimento, para você estar tá ali é, em conexão com aquilo, né? Aí eu meio que deixei um pouco de lado assim, esses outros instrumentos. Basicamente foi o, o, o violão e o baixo. E fui me dedicar mesmo à percussão. Aí depois fui voltando a estudar as coisas, assim, de, dos outros instrumentos harmônicos. Estudo no teclado, assim, mas mais a nível de compreensão assim, da harmonia, né? De como funciona a uhum. coisa, como produzir ali. Você tocou na banda de rock, não foi? Toquei na banda de rock quando eu era guri, tinha uns 16... <risos> Primeiro tinha uma banda de reggae lá no 48, que é um, um prédio que tem ali no Passo, na Ladeira do Passo. Que ali é, é um prédio que a galera fez uma ocupação, acho que pelo menos na, na década de 80. E é um prédio colonial, assim, de uns quatro andares. E cada andar é uma banda de reggae diferente. Tipo, o andar de baixo era Raiciro Lima, com um grupo de capoeira que ele tinha ali. Aí tem a galera aqui dos artistas plásticos, Índio Sol ali, né? Em cima era Gil Félix, que é um brother de lá, que morou na Europa um tempo e depois voltava. Aí em cima de Gil Félix era Léo Basico e Banda Caiambá. É, Rapaz, que interessante. Pois aí é, no topo, assim, era Camafeu Tauá. Até hoje, né? Essa galera ainda tá por ali. Em cima era Camafeu Tauá. Então era, era o prédio do reggae ali, velho, na, na, na Rua do Passo ali, onde hoje... Então as coisas ainda acontece um movimento ali, mas era uma circulação. Aí eu ia para lá, porque eu gostava da coisa do reggae, mas assim, bateria sempre já tinha alguém tocando. Aí eu não tinha guitarra, o violão ainda. Aí sempre sobrava um baixo, sobrava um baixo assim que eu ia pá, tentando me arriscar e foi onde eu dei as primeiras notas assim, mais seguras. Depois tinha a banda de pagode de guri também que a gente sempre teve, né, ali no centro histórico, não tinha como não ter, a banda de pagode. Aí eu tocava também. E na banda de rock já foi mais tarde, assim, eu já tinha uns 15 para 16 anos, meus parceiros lá do Santo Antônio, que a galera gostava de ouvir, assim, Led Zeppelin, Pink Floyd, a galera ali dos 70, né? E aí a gente ficava se juntando para ouvir as coisas, vinil e tal, ficava tocando, já tinha um baixo, meu primo mandou um baixo para mim nessa época. E aí eu comecei a tocar, assim, mas nessa época da banda de rock eu já tava também mais consciente, assim, já, já, já tava começando a tocar mais profissionalmente, então é aquela coisa, né? Você fala, tenho que agora priorizar o que sempre foi prioridade, que era a coisa do tambor, de estudar, de tocar, de fazer o som com a galera, né? Aí, mas em casa sempre estudei, sempre procuro aplicar assim essa onda do ritmo na né? linguagem percussiva que a gente tem. Você tem uma formação superior, você fez curso de música na 
na universidade. Não. A gente foi colega <risos> lá. A gente, você já se formou, eu ainda não me formei. <risos> Vem cá, você acha que ter um curso superior de, de música é relevante para um músico? Acho que Como é que, qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Acho que depende dos horizontes, assim, né? De quem mira. Acho que depende muito... Se você pensa em, em, em entrar no, no show business, assim, gigar, ser o cara que vai gigar, que vai fazer todas as gigs, se doar literalmente, assim, para o um mercado, para esse movimento, tem que abdicar de muita coisa. Porque aí você vai ter que investir em estudo, em, 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 em deslocamento, em estadia... É já permeia outras coisas, né? Mas, de repente, se você pensa em um, um certo período, um momento de tranquilidade, estabilidade, expandir, sair um pouco do, 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 dessa coisa assim, da rotatividade de shows, do palco o tempo todo e passar para um outro lugar, acho que vale a pena. Eu sempre fui muito impulsivo com essa coisa da faculdade. Tô lá desde 2009, né? Primeira turma, Dom. <risos> Peguei algumas greves, já tranquei. Enfim, estou como provável concluinte agora. Mas assim, é, eu já tive um pensamento assim de, porra, massa estudar para quem sabe fazer um concurso. E depois vi que a vida foi me jogando para outro lado, assim, tive que surfar outras coisas que estou surfando aí maravilhosamente, na graça. E... Cê, eu, eu, no meu caso, tive que me distanciar um pouco dessa coisa, porque requer também um, um certo estudo, porque... É, é maravilhoso você ter músico que venha da rua, que venha de baile, que venha de viagem gig e chega ali tem uma formação acadêmica, porque eu acho que isso de um certo momento vai elevar a categoria. Sim. Né? Geração assim do seu filho, mais pra frente. Vai ser uma coisa mais organizada, né? A partir do momento que você institucionaliza ali. É... Acho que o, o grande lance é isso também, é esse certo desequilíbrio que tem entre a rua e a academia ainda, né? A gente Sim. que vem dessa formação de, de, rua. de rua, de gig, a gente já chega assim com, um certo passo, com certos passos à frente de quem tem ali a sua formação com base na teoria, com base em assuntos que muitas vezes a gente é assim, induzido a estudar ali, mas que você não vai usar aquilo ali jamais, sabe? Ou então você vai usar numa roda de conversa para falar que você sabe ali do baixo cifrado. Mas na, na praticidade da coisa, eu acho que a música já evoluiu em um, em um certo dado em que certos assuntos que são tratados na academia, eu acho, assim, com todo respeito a quem está lá e quem leciona, quem aprende, que é o meu caso. Mas eu acho que é uma coisa assim distante da realidade de músico que está aí circulando. Então, para o... certo Desculpa, só para completar. Ah. Então, para certos aspectos, às vezes você tá numa academia, é uma coisa que te segura ali. Você podia estar tá aí no mundo, sabe? Fazendo coisas, tocando, trocando conhecimento. É uma escolha, né? É uma escolha. É, eu acho que é uma escolha. É, uma é, uma escolha. Escolha. é jogar eu vejo Eu vejo de uma forma que a música, principalmente na Bahia, ela ganhou muito com essa... com a aparição desses cursos, né? Tipo, o Neo Gibá que é uma, um centro de formação de músicos. É. A Rumpilés, que é um é. centro de formação de músicos. É. E a Escola de Música Popular da UFBA, né? Que Exatamente. eu acho que trouxe um pouco da rua para dentro da, do ensino formal. É. Eu, que... Acho que, eu acho que é isso. Essa galera tem a percepção, assim, 
da escola de música popular ali, Finado Letieri, estava dentro da concepção da Rompilés. Acho que a galera tem a visão, e certos núcleos do Neo de Bailes têm a, a, a concepção de que a música da rua é tão erudita quanto a música clássica, né? A música europeia. europeia. Então, é importante que se fale, é importante que se tenha estudos sobre, mas é importante também reconhecer quem faz por isso. Tipo, a galera fala de samba, mas não fala do, da coroa dali do recôncavo que não seja o que já está hypado, sabe? Não fala de outros movimentos, ou então da coroa do samba do sertão, que já é uma outra linguagem. A galera estuda o samba assim, dentro de uma perspectiva acadêmica, mas não tem uma... Tô, só só para ilustrar, né? Sim. Não estou dizendo que é um caso específico. Mas não, não, não vai assim a, a fundo e não, e não estende isso para outros entendimentos que eu acho que a galera tem que levar em consideração de quando se faz música popular, não é só o objeto música que está ali em questão, né? Mas a série da coisa, é a música, o lugar onde você mora, com é que você cultura, trabalha, né? a cultura local. A sociedade. Exatamente. A política, né? Exatamente. <risos> Toda essa questão aí, né, Dom? A arte, tem tudo em... Mas eu acho que foi muito positivo essa coisa. Eu acho que existe, inclusive, hoje uma visão completamente diferente do músico, por exemplo, percussionista que se tinha nos anos 80 e 90. Porque eu venho de uma turma que era de músico. A minha primeira banda que eu toquei era uma banda de percussão. Profissional, né? Era uma banda de percussão, tipo aquelas bandas que tinham nos anos 90, que era Filhos do Olodum, né? Uhum. Tipo... O Jobá, a Caiala, uhum. é, tinha uma porrada de banda assim, uhum. de percussão com harmonia. Eu era baixista numa banda dessas. E existia o estigma que o percussionista não era músico. É. Que o percussionista, ele... E muitas vezes o cara não tinha uma formação musical é, que justificasse... É, não, não, não que justificasse, mas assim, tinha esse estigma. O, o, o percussionista, ele, ele é mal educado. Ou o baterista, ou o percussionista, fazia Intimista, barulho. É. Até hoje eu encontro pessoas que ah, eu quero botar um percussionista na banda, mas porra, velho, o percussionista vai fazer barulho, o percussionista toca alto, o percussionista não. polui. <risos> e hoje eu vejo, assim, uma cena de grandes percussionistas, grandes músicos assim, você é um deles, é um cara porra, Pô, que, que é um cara que chega ali, que é educado assim, não falo de maneira <risos> pejorativa, né, dos caras sim, mas tipo sim. assim, é um cara que tem um entendimento de música no sentido amplo né, porque o cara que tá tocando na rua, o cara, é, pô, o cara tá tocando na rua, velho, é, é. é som de rua é. não é um negócio você consegue fazer o som de rua é. você consegue fazer um som Junto com a orquestra, por exemplo. É, eu acho que o grande lance é esse, né? Foi que justamente em um certo momento começaram a olhar para essa cultura, assim, de onde vem o baião, <risos> de onde vem a, per a percussão, né? de onde vem o percussionista. Esse entendimento, assim, de que a formação social é importante dentro desse processo musical também. Sim. Porque é aquela coisa, né? É... A percussão, ela vista... Do ponto, do ponto de vista de quem não é percussionista aqui em Salvador, o cara sabe que, por exemplo, se o cara é tecladista, a probabilidade do cara ter nascido 
no Alphaville ou tipo na Pitua é maior do que o percussionista Sim. que nasce na Arandiba, que nasce no Curuzu, que nasce no Pelourinho, que nasce no Janvera da Federação. Né? Então, a realidade é outra, os acessos são outros. Então, muitas vezes, assim, entra nessa questão, porque o cara é acostumado a tocar em banda de rua e vai tocar num, numa coisa assim. Não, não tem, assim, a... Não é culpa do cara, do, do cara tipo, mas da pessoa ali, né? Mas é que não teve esse acesso a esse entendimento da coisa da dinâmica, de saber como, né? Porque, infelizmente, foi negado. É. Pelo fato de ter sido música popular, música de gueto. Não chegou. Os conservatórios fazem isso, né? Mas, por exemplo, da população que mora assim, nos bairros mais, mais humildes, que tem acesso a estudar no, no conservatório, é muito pouco. Até tem, tipo, menino que toca violino e tal, mas é assim, é um em cem. O que é que esses outros cem que têm acesso à música? Percussão, através do pagode, através da, das, das bandas de batucada, né? através dos afoxés. Então, é, é um outro entendimento mesmo, é de uma música de maior impacto. É, então, a, a impressão, quando o brother ou a brother vai tocar, vai fazer alguma coisa, ele vai estar ali emocionado e ele vai sentar a mão. Vai sabe? descer a mão. Vai descer a mão. Que é bom em certos momentos, sim, mas que outros momentos não se encaixa aí. Gera esse certo tipo de comentário. É. Sabe? Do, dos outros músicos. Eu já passei muito por isso. É. O próprio Rumpilés, tipo, tem uns doutores lá que falam, é, percussão muito alto. Ele sempre chegava e tal, botava uma mão ali, não, falava, tal. conversava assim com a gente para ter essa coisa da dinâmica. Mas aí foi uma coisa que a gente também foi aprendendo por ter essa outra vivência, né? De tocar mais com música instrumental, de entender ali que, que, que existe um, uma mixagem de você tocando aqui, sabe? Que infelizmente nem todo colega meu do Santo Antônio, do Centro Histórico, de qualquer lugar que seja, que é músico, teve essa oportunidade também de vivenciar isso, de aprender e de... É assim, é uma questão muito... Musicalmente falando, é uma questão muito delicada, porque... É porque também a gente vai voltar para aquela, aquela conversa de política, né? É. Política pública, exato, né? Exato, Como é que a gente vai incluir a periferia... Exatamente. Numa educação não só musical, mas de maneira geral, né? Educação cultural. Cultural, cultural né? Cultural, de ter, pô... Por exemplo, você olha a Bahia, assim, de, de, um, de, um, de um aspecto. Você tem Zambiapunga, você tem o Samba Junino, você tem o Samba do Acup, você tem diversas manifestações que são coisas tradicionais, que são ritmos, são, é uma música que se toca aí há séculos, pelo menos. E que vai chegar um momento que, naturalmente, não sei se acaba ou vai transformar para outra coisa, porque os, os velhos vão... E você não vê que não tem um incentivo assim... Imagine se tivesse um investimento que você pega ali, ah, o grupo, sei lá, Nilo Peçanha, ensinar aqui a história ali do Zambiapunga pra, pra galera jovem que tá chegando pros meninos. Pô, pra começar a criar amor pela onda, ter orgulho de participar daquilo, uhum. sabe? E até evoluir. A gente não tem, Dom. A música, a, a arte, assim, a cultura, me deixar. A música de entretenimento, não. Ela é posta lá em cima o tempo todo. Sim. Que é sim. legal também, sacou? É legal, eu quero ganhar meu dinheiro, você Sim. quer ganhar seu dinheiro. A gente precisa, mas a gente quer ganhar dinheiro assim, fazendo o que a gente gosta, né? Fazendo o que a gente tem o dom de, de fazer. Mas é preciso olhar para essas outras coisas também, que nem só o dinheiro é que tá, sabe? Para essa parte da cultura, mas que o dinheiro faz movimentar. É. Né? É. Galera, tem eu que acho que é isso que as pessoas vêm atrás, né? É. Tipo, vamos lá, um exemplo meu. 
eu comecei a fazer meus trabalhos autorais tentando pô, fazer uma carreira internacional, velho. Eu vou fazer umas músicas em inglês. Aí fiz um EP com umas quatro, cinco músicas em inglês. E com grooves, assim... Claro que eu, eu, o que eu tô fazendo vai ter o DNA da música baiana, uhum. vai ter o DNA da música de Salvador, porque intrinsecamente eu vivi isso. Claro, é o que eu né? tenho para oferecer. Mas o que chamou a atenção foi justamente as coisas que eu fiz cantando em português e com a sonoridade das coisas aqui. Entendi. Então, assim, o que atrai o, os, os olhos de, de quem tá de fora é o que a gente tem de mais puro e autêntico e genuíno, que é o que a gente faz aqui. É verdade. Né? Não é tipo, vamos, ter, vamos copiar o que os caras estão fazendo lá fora. Vamos fazer o nosso, do jeito que tá aqui, o que a gente sabe fazer. É. Bora fazer o, o que é natural pra gente. É a síntese, né? Você pega a raiz é, e mistura aqui com esse contemporâneo aí. É, então, assim, isso atrai os olhos das pessoas. As pessoas querem isso. Por que não investir nessa cultura local né? de uma maneira não com foco no entretenimento, uhum. mas com foco na cultura, na preservação da memória afetiva, é. na, na preservação da memória cultural, na, cultura da, na, na produção educação, da cultura, né? Na, produção. na educação do jovem. Né? Eu acho que a gente, teve, a gente teve um, um grande é, ganho em termos de educação nos anos... Começou nos 2000, Com até certeza. 2010. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu fiquei super feliz. Eu já falei isso aqui em outros, 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 outros episódios do podcast. Porque a UFBA era... Porra, velho... Vamos mudar para um prédio novo, velho. Exatamente. Pô, vai ter prédio de dança com, com música. Hoje, né, BI, bacharelado interdisciplinar misturado ali, assim, aquela pois coisa é. efervescente. Aí, de repente, vem um, uma porrada, assim, buf. Volta a não ter papel no banheiro, velho. É. Voltou Deprimente. a não ter papel no banheiro. Aí, a impressão que eu tive, que eu morei em São Paulo há alguns anos, e quando eu voltei para Salvador eu tive uma outra impressão da, da quebrada, dos bairros humildes. Porque eu morava ali perto de, de várias comunidades humildes ali, da uhum. Vasco da Gama, uhum. Vale da Muriçoca, uhum. Ferreira Santos, 11 de Agosto, aquela região ali, eu morava ali no São Brás, uhum, no Parque São na Brás, Federação. É. E a gente convivia com essa galera. E era uma região muito pobre, quando eu morava, que eu era criança, era muito pobre aquele entorno ali. Era invasão. Era uma invasão. Uhum. Quando eu voltei de São Paulo, cinco anos depois, a galera já tava mais empoderada, sacou? Tipo, todo mundo arrumadinho, com a conversa, um, um vocabulário mais organizado, ou seja, crianças que viveram esses cinco anos de, dessa época já estavam mais educadas. Você vê que hoje a gente tem uma, uma educação das pessoas da periferia muito melhor. Exatamente. As pessoas é. são mais empoderadas, as pessoas estão mais conscientes dos, dos seus direitos consciente das suas necessidades, do seu lugar de fala, do seu né? lugar de fala. É. o preto ele tá mais consciente, sabe, tá mais, sabe, chegando, ó oh, velho, minha cultura é essa, Exatamente, meu, é. sabe, tá minha... sabendo se colocar, né, tá mano? sabendo se colocar, agora infelizmente eu acho que não tem assim o, o, o investimento necessário, porque pensa aí, se cada gueto desses, os engenvelhos ali, brotas e federação, ali a galera da, da, da Vasco, se tivesse lá uma, um, um polo que fosse um centro de dança, música, Sim. centro de produção, sabe? Tipo, a gente, se é a cidade da música, 
Tem que fazer por onde, Tem. eu acho. Não dá pra ser a cidade da E montada. essa galera tá no centro. Pois é, sem contar a parte ali do subúrbio. Imagina a galera partes, que tá longe. Exatamente, de Cajazeiras, né? Salvador é uma cidade grande, né, é, pai? É. Salvador tem, porra, todo esse lugar aí é um polo cultural. É. Tem muita coisa. Mas é, né? Aí a gente vai... Vamos devagarzinho. A gente vai devagarzinho aí, né? Vamos que a melhora vem também. Você tocou no navio, não foi? Eu toquei no navio, velho. Me conte aí essa experiência do navio. Como foi isso? Como foi o convite? Lembro que você passou meses no mar, não foi? Foi em 2010, ali, primeiro ano de faculdade. Eu... Meu primo me ligou, meu primo mora na Itália já há muito tempo, Taiata, tocou no Lodum, tocou com a galera toda aqui, assim. Daí já mora fora há mais de 20 anos. E isso é muito comum na Itália, né? Tem um mercado, assim, é, naval muito extenso, essas empresas de turismo. E aí ele falou, velho, meu, primo, meu filho acabou de nascer, tipo, meu filho é pequeno, não vou deixar meu filho aqui, mas sugeriu esse trabalho pra mim, você quer vir? Eu falei, rapaz, como é? Ele falou, não, você vai passar seis meses embarcado no navio, que vai estar tá aí de semana em semana em Salvador, porque realmente a rota que ele tinha era um navio que... <risos> falei, você vai estar tá aí uma vez por semana, tal, assim, assim, assado, o cachê é em euro é tanto, o euro na época tava maravilhoso, assim, <risos> em relação... Falei, opa, vou. Aí fui na faculdade, tranquei lá, conversei com o professor. Tá? Falei, ó, oh, pô, surgiu essa oportunidade de trabalho. Os professores aí concordaram, arrumei minha mala, fui. Aí, aquele corre-corre, eu tava organizando. Demorei, eu acho que um mês, assim, pra me agilizar, né? Com todo. Aí me agilizei. Aí chegou a passagem pra mim, tipo, pra, né, de, de, pra ir pra Itália. Meu primo mandou a passagem. Eu não me atentei que a saída era de Porto Seguro. Eu tava em Salvador e tal. Aí, pá, beleza. Aí, um dia antes, tive, teve um ensaio da Rompilés na época. Eu tava nesse ensaio. Aí eu li direito, assim, o um e-mail. Eu falei, caralho, velho. Tipo, porra, passagem é saindo de Porto Seguro. E a viagem é, tipo assim, depois de amanhã. Fiquei naquela loucura. Eu tava vendo Letiéres assim. A gente ia acabar de ensaiar. Falei, maestro, chega aí que eu quero falar com você. Ele, pô, qual foi? Eu falei, ó, oh, então, pô, você fala umas milhas aí, velho, pô, me ajude aqui, tô, tô precisando tirar uma passagem pra Porto Seguro. Ele, não, na hora, tá, foi, tirou a passagem pra mim, assim, deu essa passagem, eu sou grato a ele, muita coisa, né, o maestro foi demais, assim. Eu me lembro que ele deu esse, esse ticket que eu não tinha pra poder pegar, beleza, fui, ah, cheguei lá na Itália, velho. meu primo falou, ó, oh, você vai descer no aeroporto de Milão, você vai me esperar um pouquinho, <risos> que eu tô chegando de viagem, ele tinha uma banda lá, ele tem uma banda lá ainda. Falei, eu tô chegando de viagem, então talvez o trem atrase aqui, porque, enfim, se liga aí, viu? Fique ligado. E eu tava incomunicável. Por sorte, no voo, eu encontrei um brother, que era amigo do meu primo também, daqui de Salvador, percussionista, tá? A gente foi trocando ideia, ele falou, não, fique tranquilo, que você tá comigo, você desembarca ali comigo e a gente vai pra Torino pra encontrar seu primo. Já cheguei tocando. Beleza, fiquei um mês lá e chegou a data de embarcar. Esse lance do, do navio era um navio, assim, de médio porte, porque tinham vários grupos que faziam apresentações, só que só tinha uma banda, que era a banda que eu tocava. Aí eu tocava um pouquinho de bateria, assim, e não sabia que ia tocar bateria. Aí a cantora falou, é, seu primo não te falou, você vai tocar bateria. Eu falei, pô, massa, se eu soubesse era melhor ainda. Lógico que eu não falei, né? Falei, beleza, então tinha coisas assim que já tava no domínio que eu tocava, né? Mas tinha outras coisas que eu fui pegando no tombo do navio, pai, literalmente. Até porque o, 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 a banda ficava tocando na proa 
e o negócio ia pulando, velho, pra você tocar. <risos> demais. A experiência era maravilhosa, porque era banda baile. A gente uhum. era suave, a gente tocava três horas por dia, sabe? Só em alguns sets. Então pegava de tudo, de, de música, de repertório. Tipo, eu saí de lá com um repertório imenso, assim, de, dessa coisa de bazinho, de... Era um trabalho legal, velho, assim, de músico na época. Mas é isso, né? Você acaba também viciando. Porque você tem ali o fácil sempre, você ganha uma grana legal, você não tem gastos. Você toca todo dia querendo ou não, é um estudo. Mas é uma outra respiração. Porque eu conheço músicos que tocam há, sei lá, 15 anos, 20 anos nesse esquema. E realmente, pra gente que circula, é um outro universo. Não deixa de ser música, mas é uma outra respiração. Que a música que tá correndo aqui em terra pelos ares é... Ela é mais dinâmica, assim. Sim. Se a gente se ausenta muito, sabe? A gente acaba não voltando mais no mesmo pique. Aí surgiram ofertas, assim, pra eu ir depois, pra trabalhar. Mas eu não quis, porque já tava visando outras coisas. É maravilhoso. Você viaja muito, conhece vários lugares. Trabalha pouco, no caso de músico. Só toca ali, sei lá, três horinhas por dia. Foi uma experiência enriquecedora demais. Eu fui, eu tinha 20 anos, 2010, cara. Novinho. Rapaz, que maravilha. Descobrindo véio. o mundo, criança. É. <risos> e me diga uma coisa, você teve <coughs> contato bastante com o Ramiro Moscoto, não foi? Foi, cara. Ele foi um, um grande... Fale quem é Ramiro, porque Ramiro tem gente foi... que não é. conhece Ramiro. O Ramiro né? Moscoto foi um percussionista, né? Que nasceu em Bahia Blanca, ali na Argentina. E desde muito cedo... Ele foi ligado a essa coisa assim, ele foi introduzido a percussão brasileira, ele, ele contava isso, os pais dele fizeram a viagem pra cá e levaram um birimbau. Aí ele viu, pá, ficou olhando assim, isso deve ter sido mais ou menos na década de 70, foi quando o Naná tava começando a despontar com essa coisa do, do birimbau, assim, e aí ele dizia que quando ele viu o Naná tocando sete percussão, ele falou, não, você mais bater, eu vou tocar percussão, eu quero tocar percussão. E aí ele veio pro Brasil, começou a... a <risos> mania do século XXI. É. Começou a se conectar com as pessoas que podia ali pra, pra ver como é que ele chegava aqui e quem estudar. Aí foi pra São Paulo primeiro. Aí estudou com um brother lá, não lembro o nome do, 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 desse percussionista baterista do Conservatório de São Paulo. Só que quando ele disse que queria estudar as coisas de percussão, o cara falou, rapaz, se você quer estudar percussão, velho, esse lugar não é aqui não. Se quer estudar percussão, você tem que ir pra Salvador. Isso foi em 84, acho que ele chegou aqui. Aí ele foi pra Salvador e caiu logo no Pelourinho, né? Encontrou aquela galera ali toda, tipo Valtinho, Brau, Tony Mola, né? Galera que tava ali, Toninho Batera. Pelourinho, a galera falava mal do Pelourinho assim, muita coisa, mas todo mundo ia no Pelourinho. Claro. Porque o Pelourinho é aquela zona, né, velho, que você sabe que horas tá decadente, horas tá em apogeu, é uma coisa assim que é... Mas tá ali a música. Tá ali, né? né? Tá ali, né? Ali tem um tempero, né? E ele chegou lá, tal, fez amizade com meu pai. Meu pai, nativo dali do Pelourinho, fez amizade com meu pai. Ficou próximo, assim, da galera. E aí, ele foi um cara importantíssimo na minha formação, porque ele foi morar no Rio, tal, década de 90, passava assim por aqui, encontrava assim a galera. E quando ele voltou pra morar, ele já tava com o projeto dele, que era o Sudaca, que... Fruto das pesquisas, né? Ele foi o primeiro cara, assim, a pegar essa coisa da percussão digital e misturar com a percussão, as coisas dos beats e misturar com a percussão orgânica, né? Eu, eu encontro algumas pessoas falando, tipo assim, ah, 
Tipo assim, eu, eu recentemente estava com, com um cantor e ele falou, não, nah, mas que se deu de bem com a Sonda Ferramiro, porque era branco, era gringo, tinha máquina, o negão. Eu falei, velho, tipo... Mas isso aí o cara também não tem culpa, né? Você vai culpar o cara porque o cara é gringo, branco, porra. Se o cara toca, sei lá, eu vou para os Estados Unidos, aí... Vamos supor aqui, eu vou para Nova York, vou fazer o som, aí o cara vai falar, ah, mas e cara é brasileiro, é... Você que Aí o pessoal abraça. Porra, eu tenho culpa, velho? Enfim. <risos> Muita onda. Mas ele foi o cara, assim, que teve essa... Ele, ele teve esse, esse acesso, né? Essa coisa digital e tal. E começou a usar na percussão, assim. Então, gravou com muita gente. Produziu bastante coisa aqui. Só que ele era um cara que também era muito ligado, assim, com essa coisa da pesquisa e dessa síntese musical, né? Ele tinha uma pesquisa ampla com... Berimbau, chegou a fazer orquestra de berimbaus afinados, França, aqui em Salvador. É, o projeto dele, assim, tinha bastante coisa que tinha o um berimbau como um instrumento meio que solista, assim. Porque eu acho que ele, Naná, né, talvez sejam os grandes expoentes. Tem Dom Salvador, né, Dom Romão, tem essa Papete, tem a galera ali, das antigas percussões, a Rito Moreira, todo mundo, Sim. né, já usava essa coisa do berimbau, mas eu acho que os dois que mais souberam explorar foi Naná e Ramiro, dentro dessa, dessa... Olhando como Birimbal, um instrumento solista, né? E dentro, dentro dali, ele era a chave para fazer a produção. Ele foi o cara que, meio que, de uma certa forma, também é, plantou a semente dessa linguagem musical que a gente toca hoje em dia, que é muito pautada, assim, na, na, nos beats, na base, no no acompanhamento ali, sabe? Você tocar em cima do sampo. Isso da música baiana. Você fala de... É, da, da música, música baiana, isso, da música baiana. Eu acho que de festa, da, vamos da música brasileira hoje, né? Que tá bebendo pra pois caramba é, da música bebe, baiana. Exatamente. E disso que o Ramiro fez, exatamente, né? Exatamente, é. E só que ele era um cara que, que ele também tinha contato com... Quando você fala de analógico e digital, também tá isso. Ele tinha contato com os mestres ali. Tipo, conviveu com o Neguinho do Samba, Mestre Jackson, Valdir Lascada, com a galera das antigas ali, que tava no Pelourinho, que fazia o movimento ali acontecer, né? Com o mestre Finada Arenilton, do Terro do Chumaré, Finada de Fran. Tipo, essa galera toda, que é de uma outra geração, sabe? Que já traz outros saberes. Então, assim, ele conhecia bastante coisa de afoxé, de samba reggae, da, do, do, da música ali tradicional da gente, assim, sabe? Estudioso. E foi o cara que talvez me deu o primeiro grande empurrão, assim, né? Meu pai me deu a base, ele me deu o empurrão pra mostrar, né? Tipo, o cara que tinha a visão de fora, falou, ó, oh, isso aqui é seu, ó, isso aqui... Tipo, ó, essa música aqui. Foi talvez o cara que me mostrou essa fotografia, sabe? Falou, ó, essa música aqui, ó, se liga aqui pra nisso que você pode juntar, sabe? Com isso, com aquilo, papapá. Então, me abriu os olhos assim, foi o cara que me deu a primeira oportunidade pra tocar em festival, pra viajar... Dali eu já fui expandindo para outras coisas. Depois veio o Rumpilé. Acho que a Letiéris também já tinha essa, essa proximidade, né? Tipo, quando eu, era, quando eu era pequeno, meu pai e ele tocaram em Jerônimo, não sei o que, aquela onda. Então tinha proximidade tipo, com o Ramiro. O Ramiro tinha uma época que o Ramiro e o Letiéris estavam sempre aqui pela Pituba. Então eu saía da casa de um e ia pro ensaio da Rumpilé, sabe? Tipo, tava ensaiando com um e ia gravar com o outro. Então esses foram os caras que me deram a oportunidade, assim, também. Eu não... Sou muito grato, né, por quem passou e quem fez tudo isso. Amiro foi o, o, o que me projetou, assim, Letiéris depois, quando me chamou para um Pilés, que já foi 2008, mais ou menos, ali. Me lembro que eu me alistei aqui na Maralina, e saí do alistamento, fui ensaiar, 
Falei, porra, de exército, meu irmão, quero... Eu quero tocar, <risos> viajar. E aí... E aí também já veio nessa leva, assim, né? Que foi outra coisa que é importante pra minha formação, assim. Ali o convívio. Eu acho que Rumpilés já, já foi também um lugar onde... Certo, certo aspecto, a gente começa a colaborar mais, porque a gente já tá em outro... Ali, Rumpilés já tinha 18 para 19 anos, quando eu comecei a, né? A, a tá mesmo, então... Eu já tinha uma certa bagagem, porque... Não sei dizer quando eu comecei a tocar, porque sempre tava ali. Meu pai ia ensaiar, me levava. Você não lembra do primeiro dia que você... você já eu me lembro você, da a primeira, primeira memória, é tipo assim... Minha você... primeira memória no palco, eu lembro. Foi um show Jerônimo, na... No Hotel Pelourinho. Isso era... Tinha quatro anos, 94... Até o Pelourinho, eu lembro de eu estar ali no palco com meu pai, mas não tocando. Agora, tocando, foi um pouquinho depois, que foi num show na Tereza Batista, que tinha uma... Jerônimo, não sei se toca ainda, mas tocava uma música, era um abecedário em Gechá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. E eu lembro de eu subir no palco pra tocar Gugu junto com a Arigil. A Arigil tava tocando, a Arigil só andava com a Gugu, só anda com a Gugu até hoje. Aí, pra me Pegou assim, a galera tava tocando. Essa é a primeira memória que eu tenho. É, eu devia ter ali uns seis, sete anos. Eu tocando a gogô e cantando esse abecedário aí. Então, assim, sempre tive ali, né? Sempre tive na onda. Mas tocando profissionalmente mesmo, assim, eu acho que foi a partir de Ramiro. Que foi quando eu tocava no... Começava já a estar no circuito de ensaio, de ganhar um cachezinho, de... Sabe, as coisas já eram, assim, organizadas a respeito do trabalho. Aí Rompilés depois foi a expansão dessa coisa. E você gravou o primeiro disco do Rompilés, não foi? Não, o primeiro eu não gravei. O primeiro, eu lembro que eu voltei de uma viagem, foi, foi bem assim, perto do, do Carnaval, por isso que gravou lá no TCA. Sim. Aí eu fui tocar em Porto Seguro, que eu acho que o Carnaval de Porto Seguro é um pouco depois do daqui, né? De Salvador. Tem um negócio desse Sim. aí, em outro tempo, não lembro quando é. Aí eu voltei, velho, só que eu voltei meio doente, assim, e tal, e era catapora, maluco. Tipo, com uns 18 anos... Rolou essa catapora, esse disco da Rumpilés foi em 2008. E aí eu tava ensaiando, tava fazendo parte ali do negócio, mas quando foi chegar pra gravar, eu não podia porque tava doente. Pô. Aí não gravei o primeiro disco. Aí tava sempre por ali, aí, mas, mas já tava tocando. O da Rumpilés eu gravei a partir do segundo em diante, né? Até o, o esse último agora, o Coisas de Moacir. Pô, esse disco é lindo, cara. É, foi legal esse processo aí. Você gravou lá no Rio, não foi? Foi lá não. em Araras, no estúdio da Rocinante. Uma galera que prensa os vinis, fala. Saiu um vinil também esse disco. É. Foi bonito, foi bonito. Então, assim, eu acho que isso vem me construindo assim. Aí tem o Baiana também dentro disso, porque eu, eu, eu sempre penso assim, ó, de 2004 até agora. Já tem quase 20 anos. É. Então... É uma coisa que já começa a ver o que é que vai sedimentando essa caminhada, né? Eu digo que tem... Teve a Libira Reis também, que foi o cara que me deu uma oportunidade, que tinha ali a oficina de investigação musical ali no Pelourinho, né? Bira Reis era um cara que fazia também essas coisas de fusão, assim, de percussão. E vinha muita gente de fora procurar Bira Reis. Demais. Ele, foi, ele, era, ele é. era, assim, um pupilo de smetak, né? Dentro das coisas do, do, dos instrumentos ali. Ele seguiu essa linhagem. E era pesquisador também. Foi o primeiro cara a colocar, assim, sopros dentro da, da percussão, né, do, 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 do samba reggae ali no Lodum. Aquela onda, aquele tema... Isso é clássico, né? Pô, o cara 
já pensava à frente. Ele também me inseria assim, nessas coisas né, de música instrumental. O primeiro festival de música instrumental, aquele que tinha aqui, que eu toquei, foi com o Bira Reis. Primeira vez no TCA, assim, tocando aquela onda, abertura do festival de música instrumental. Então, é, eu acho que essa galera foi quem foi me dando, foi me dando base, assim. Ramiro, Bira Reis, Finader, né? Letieres, que Deus os tenha num bom lugar, um bom descanso. E, então, eu fui agregando isso. O Baiana já entra ali em 2012, 2013, porque também sempre tive Betinho próximo, Betinho tocava com o Ramiro também. Seco, primo de Jerônimo, tocava com Jerônimo, então, <risos> a minha é pequena, assim. Já estava, de uma certa forma, ali ambientado com a galera. A galera sempre me chamava para fazer uma coisinha ou outra e comecei a tocar ali. Desde tipo, a primeira vez que toquei com a galera, teve um show em 2010, né? Eu ia fazer um carnaval de 2009, mas não pude porque já tinha... Já estava tocando com outras gigs, assim. Aí 2010, depois eu acho que a gente fez um show com essa formação, que era um pouco da banda de Ramiro, um pouco da banda do Baiano, porque tinha sido assim, uma homenagem que aconteceu, que o Ramiro tinha passado há pouco tempo ali. E aí foi quando eu comecei a chegar ali mais junto da galera, né? Que aí, entre idas e vindas, já tem uns 10 anos. E você acompanhou a evolução da banda, né? Tipo, é uma banda que explodiu, hein? É. O Baiana começou pequenininho aqui. É. E de repente virou uma, uma coisa, um fenômeno internacional. É. Você chegou a fazer show no exterior com a Baiana? Sim, sim, a gente foi para Eu, na época que eu tava, a gente foi para os Estados Unidos, assim, foi em New Orleans, Cleveland, New, Nova York. A gente chegou a dar uma, uma circuladazinha, assim. Primeira vez que o Baiana foi para a Norte América. Aí eu fiquei ali num período de 2000 e mais efetivo, mesmo de 2013 a 2015. Aí, em 2015, fiquei mais, assim, gravando umas coisas com a galera. Gravei os discos do... Teve o EP Pirata, que saiu antes do Duas Cidades. Do EP Pirata pra frente, os discos todos eu colaborei ali com a concepção da percussão, né? Os arranjos, as coisas. É... Já tava tocando nessa época, então era legal que a gente gravava umas coisas, assim, dobradas também. Ele fazia ali uma... Dava uma soma, né? Pra dar uma, uma gordurinha. Foi bacana essa essa experiência, assim, de, de, de produzir essa parte rítmica, né, da coisa, que é um alicerce também, né, dentro da música. Já que a gente tá falando de música da Bahia, não pode deixar de ter uma percussão. É. Então, é uma, já é uma onda que, assim, dentro dessa mudança, é uma... Como é que eu posso dizer? É o metabolismo das coisas, né, que veio pequeno e vai crescendo, vai expandindo, assim relação do som, é legal, é legal. E como é que é conviver com essa galera aí, principalmente Bira? Bira Marques é uma lenda, né? Pois é, Bira Nosso Marques, amigo né? Bira, porque ali na, na, no Baiano só tem faixa preta, né? É, tem. É Bira, Bira, Bira é Betinho, é... Juninho, é, Juninho, é Russo, é João, João, Seco, Seco. a galera é, é. faixa preta. É, pô, a convivência é ótima, né? Bira, amigo de infância de minha mãe, velho. Cresceu ali, cresceram juntos. Então, Bira me conhece desde sempre. A Bira, o cara é o mestre, né? Tipo, sempre na calma, na tranquilidade. Né? Massa. Tipo, todo mundo tem ali um, um lugar, assim, de afeto seco. 
por, justamente por essa vivência, assim, longa, Betinho, Russo também. Me lembro de conhecer Russo no Pelourinho, nessas ondas, assim, já em 2007, eu acho, primeira vez que eu vi Russo, ele tava subindo para tocar no Pelourinho e ele tava mandando, assim, acho que foi em frente a Bira Reis até. Bira sempre fazia as terças-feiras uma... Fazia ali uma batucada tal com a galera e deixava o microfone aberto. Eu me lembro de ver Russo rimando, assim, não lembro com quem, mas era uma onda, o cara rimando em cima do samba reggae, diferente. Aí foi que eu me atentei, via assim a primeira vez, falei, pô, de lenhar ali o que o cara tava fazendo. Era ele, MC Kiko, tinha uma barreira assim, né? É, pô, a galera é família, né? Como é o processo de construção de... do som lá da galera do Baiana, tipo... João traz uma base, os caras... Isso é coletivo a galera é, traz a coisa é, pronta? É, é bem coletivo, assim, vai, né? Em, em, uma certa, em um certo aspecto. Porque, às vezes, o Russo tem uma ideia de uma letra, de uma coisa, um sample, uma amostra. Aí, Seco pega isso, já, já bota em outra atmosfera. E o Escuto já falou, opa, isso aqui cabe isso. O João também já chega ali com os sintetizadores modulares do Drácula, já adiciona ali uma timbragem. Né? tem uma coisa que é bem coletiva assim o, o, na criação na criação né na parte de executar a música e eu acho isso, isso daí e tem um lance é... interessante que eu vejo no baiana que eles a, vocês tocam ao vivo diferente do que está gravado né tipo é. tem um lance de liberdade em cima isso. do que foi gravado né isso é porque é, tá tudo muito. tá na máquina, mas tá na mão também. É dinâmico, né? né? Exatamente, é dinâmico. A coisa vai, por exemplo, a música, ela tem uma forma no disco, mas aí Betinho tem um riff ali que, por exemplo, a música, pra gente voltar, né? A gente sabe como é. Pô, e aí não, parte A agora vai voltar pra parte B. Não, pode ter um, um interlúdiozinho aqui, um negocinho. Então vai, vai ter nessa ideia, às vezes Betinho traz uma ideia de riff de guitarra, que o Russo já vê ali o que dá pra escrever em cima. Aí já vai criando sempre uma extensão da música, já vai se transformando, né? Parece que o processo assim é, é, é sempre de metamorfose de uma música. Ou então quando a gente ouve uma música, a gente está ouvindo uma base assim, que está tocando alguma coisa, aí tem de repente, ah, não, vamos limpar a base aqui. Pô, toca só a guitarra de Juninho e... E o beat eu baixo aqui pra gente ver como é que tá soando, pra ver onde vai encaixar. E de repente Juninho já sugere uma coisa daquelas ali. Eu falo, opa, isso aqui já pode abrir pra tal lugar. Então é tudo muito assim, né? Eu acho que é um processo musical que... Processo de, de, de prática em conjunto né que a gente Sim. tem, que é uma coisa que é orgânica do músico que... Que faz isso, que toca. Que... Tem muito ensaio pra, pra isso acontecer ou é tipo meio free, vamos, vamos no feeling, pá? Ah, depende da dinâmica, assim. Por exemplo, se... Porque o show, show é amarradinho, né? O show já tá, assim... Já é uma coisa que... A gente já tá seguro do show. Então, ah, pô, vai ter um show diferente que tem que sair tal coisa. Então, pô, já tem um tempo, vamos tocar, vamos... Então abre, assim, espaços pra... Vamos tocar só livre aí, pega uma base e abre a base, vamos tocar, não sei o que, aí gasta. Vamos gastar, fazer esse laboratório, né? Essa experiência, assim, sonora. E daí se dá as desmembrações, decisões, que às vezes vira outra música, às vezes vira ali um puxadinho. É um processo analógico digital. <risos> Porque tem ali o clique, né? É. Tem ali os complementos de base, mas... 
é muito do, do tato mesmo, do tocar, né? A guitarra de Juninho, pô, o cara toca grande assim, se tira a mão, cria um vácuo que às vezes quem ouve pensa que é alguma coisa da base, mas não, é tocado ali, um riff que Beto faça, uma cama que Bira esteja fazendo ali, sabe? Tudo, tudo é arquitetado, assim, para estar tá complementando sempre, né? Como é que é a sensação de estar tá ali naquele trio? Porque se a gente vê as imagens do Baiana... De, de fora, né? Do carnaval, é. ou de furdunço. Tipo, é aquela massa de gente pulando pra caramba. É. Como é que é a sensação de estar tá em cima do trio ali, naquela... Naquele... Aquela energia, Firma. naquele calor, naquele, naquele frenesi ali, o velho. Frenesi do baile, é. Então, velho, é, é uma onda porque a gente... A gente Dá tá... pra se desconcentrar ou você tá focado ali na... Eu, eu, eu toco concentrado, mas também tem uma hora que a coisa já tá tão... Já tá, já tá orgânica. Ah. Que hora e meia você dá uma olhada assim, você procura alguma coisa no horizonte, você, porra, é uma... A sensação é de que você tá produzindo ali uma onda quântica, sabe? Uhum. Que a tocada que eu dou aqui no couro, na, na pele, num gravezão que solta aqui no eletrônico, tipo, tá causando um efeito, quem tá pulando lá embaixo, eu só vejo assim o delay, sabe? Do, do, do som, porque a nossa referência de dentro do trio é outra, né? Completamente diferente de quem tá lá embaixo. Né? É... O negócio é, é bom. É fervo, né? É, é fervo. É e você tocou com outros artistas assim, relevantes? Diga alguém que você tocou. Porra, cara. Que você acha, porra, tocar com fulano, gravar com fulano foi... Porra, eu toquei com Pepeu e Baby, velho. Eu acho, assim, tipo, Pepeu Gomes, cara, coroa do jeito que tá, mas a musicalidade impecável ainda, sabe? É, própria Baby, todas as questões dela, o máximo respeito, né? Mas ela também cantando, tipo, a voz ainda, sabe? Essa galera aí. Ah, eu acho que aquelas coisas ali que o Baiana fez com o Gil. Sempre tá perto de Sim. Gil ali, da galera, né? Eu fui pra aquele show no Parque Exposições. É, Sai, show, virou um CD, não foi? É, virou um Gil álbum. Baiana, é. Tá ali com a galera. Quando teve o um Rumpilés e Caetano também foi um momento legal. Assim, tá, tá perto, né? De, de compartilhar ali um pouquinho. Esses acompanhamentos breves, assim. Teve, teve outras, outras coisas que... Você faz assim um, uma turnezinha, uma guia, Larissa Luz, pô, pra mim uma das maiores vozes, assim. Que a gente tem a potência vocal. Uma galera assim. Porque você é um cara requisitado, né? Você, pô, a galera do Rio tô, liga pra você. Tô precisando mais, tô precisando é, ser mais requisitado. Chama o, ca chama o cara, viu, velho? Chama aí, que a gente vai. Os caras ligam pra você, manda passagem, você se pica pra São Paulo, vai pro é, Rio, fazer é turnê com, é. com os artistas de lá. É, acontece, né, às vezes assim, de. Pegar uma turnê, quando tá com o tempo mais livre, assim, fazer uma, uma mini tour ali, fazer um, um show, fazer gravação. Eu acabo viajando bastante pra gravar também, eu gosto dessa coisa, porque é legal de, de, de você produzir a música da Bahia fora da Bahia também. Porque essa peculiaridade que a gente fala, né? A gente pode dialogar com as outras músicas, com os outros ambientes. Dá pra tocar... Dá pra tocar, sei lá, uma guaranha e misturar com o ritmo tradicional daqui, sabe? Que tá tudo ali. Então, eu acho que é isso que vai enriquecendo a gente, né? Vai dando, vai dando sedimento mesmo pra, pra caminhada. Tocar, gravar, pô, ter as coisas... Você ouvir uma música que de repente toque numa novela e que você sabe, sabe? Que você gravou ali, você colocou a sua impressão sonora... Uhum. Você tá viajando, tá em outro estado e você ouviu uma música na rádio. 
você gravou, pô, isso é gratificante. Não. Como é que você vê a, a nova cena da música popular brasileira? Como é que você... Que é que você tem, tem artistas bacanas? Você, você acha que tá rolando mais do mesmo? Como é que você vê isso aí agora? Porque a cada, tipo, 10 anos aí muda a cena, né? É. Hoje, por exemplo, a gente tá numa cena principalmente de músicas que estão explorando bastante aquele ritmo do pagode arrastado, do pagodão. Todo é, mundo arrastado. faz música em cima disso. É um é. trap god, é. né? Pagotrap. Pagotrap. Rapaz, é... Tanto ritmicamente, melodicamente, harmonicamente, é. culturalmente, como é que você vê esses novos artistas? Tem alguém que você acha que, porra, esse cara faz um trabalho foda? Ah, eu acho que depende do segmento, assim, porque a gente tem, tem uma safra muito grande, né, de artistas, de gente muito talentosa aí, tipo, a nível nacional, né? Tá bem plural, né? Tá bem plural, tem coisas, mas... mesmo tempo eu vejo, assim, que... Em certos aspectos, você encontra itens de uma ali, tipo, mais do mesmo. Em outros, não. Outros, você vê diferencial, você vê conteúdo, uma coisa que né, tem, uma, tem uma bagagem ali que não é só você estar tá com o produto na rua, é você passar uma mensagem, é você fazer com a música um certo marco temporal. Você falava, pô, nesse período aqui foi lançado o disco de... Josiara. Sim. Foi lançado o disco de... Pensa outra pessoa aqui. De Jadza, De Jadza, sabe? Tipo, ó essa sonoridade que essas meninas estavam fazendo nessa época. Pô, interessante quem foi que gravou. Ah, pô, processo botou um, um bass mug, Juninho botou um violão de 12 cordas diferente, sabe? Sei lá, você entender ali como é que como é que foi produzido, né? Isso é massa, mas... Ao mesmo tempo, você também vê, voltando a essa coisa, dessa linguagem que vai se repetindo da máquina, às vezes está à frente, né? Aí começa a condensar tudo, começa a você ouvir uma música, eu escuto, às vezes tem... Toca uma música na rádio que está cantando uma cantora, eu acho que é outra, porque o timbre é igual, é, a, a intenção musical... É igual, meio que acaba assim, jogando com a mesma camisa. O que é bom, porque às vezes fortalece o movimento. Mas eu acho que também pode invisibilizar outro, sabe? Que precise do mesmo escoamento que se tenha para poder chegar. Porque assim, pô, a gente que é músico, você, tem, você é mais velho do que eu. Você tem muito... Você, se eu já tô para fazer 20 anos trabalhando com música, você, né, pai? 30. Você já tem 30, você já é de uma geração anterior que você já entendeu essa coisa, você já viu, por exemplo, você já consegue perceber esse salto que o percussionista tenta dar, desse salto que já deu, desse, desse outro lugar que é visto, sabe? Então, assim, acho que a música como produto artístico também tem que passar por isso. Os artistas que estão fazendo música agora, Sim. a música, assim, que dialogue com essa coisa da periferia, porque senão vai acabar falando do mesmo assunto sempre. A coisa que dialogue com a questão da ancestralidade é legal, é bacana, é importantíssimo. A gente falar, a gente abordar. Mas às vezes você ouve, sei lá, dez músicas que falam da mesma coisa sobre ancestralidade, tipo, do mesmo jeito, com a, o mesmo timbre, com a mesma intenção. Então, assim, eu acho que a cena musical nova 
com, com toda humildade eu digo isso, porque eu não sou melhor do que ninguém e eu também tô aqui para aprender, né? A gente uhum. não vai deixar de aprender nunca. Mas eu acho que a galera tem que começar a buscar outras referências, assim, até aqui dentro mesmo, referências antigas lá, do que a galera já fazia na década assim, de 60, 70, que já dialogava com essas linguagens, para poder ir pegando isso e fazendo a síntese e desaguar também na modernidade, né? Não ficar só preso ao passado, porque senão a gente fica sempre nessa, nesse saudosismo. Não é um saudosismo, é entender ali o que está na nossa raiz para poder misturar e gerar alguma coisa nova. É porque existe esse dilema também do artista, né? De querer ser celebridade, né? É. Às vezes o cara ele não quer fazer o trabalho de construção, então ele cai na tentação de fazer é, um caminho que alguém já fez porque vai facilitar ele ter uma visibilidade e aí fica nesse paradoxo. Será que eu vou ser um artista que vou apresentar uma coisa relevante ou você, eu quero ser uma celebridade tendo uma visibilidade? É. Isso, é, isso é, é muito louco porque eu acho que também está relacionado com a percepção do tempo né? é, do artista em questão. Porque se for uma coisa talvez ali imediatista, ele veja a fórmula do que está dando certo, ele tenta se adequar, tenta chegar nesse mercado, nesse meio e brotar ali. Massa, né? Quando dá certo, legal. Mas também o prazo disso, se a gente pensar assim na, na, na impressão cultural, na impressão artística que isso se dá, não é muito longo. É justamente volta aquilo, né? A, a, eu acho que a gente tem que começar a mudar o nosso entendimento do que é a cultura musical, assim. Tem que começar a se atentar para outras coisas, porque a gente tem uma pluralidade tão grande Sim. em tanta coisa que você pode ali pegar referências e transmutar e criar um diferencial, né? Para, tipo, não ser mais o mesmo. E assim, a pessoa ver aquela onda de ser o popstar, aquele imediatismo, mega, uma megalomania louca, assim, e sair negligenciando tudo que tá por trás, né, disso, de uhum. até você chegar num, num lugar. É, e vem a Caco, que se alguém quiser gravar uma coisa com você, como é que faz? Cara, quero gravar com Ícaro Sá. Eu acho que pode chegar ali no Instagram, Ícaro.sá, né? Aí a gente negocia. Fazemos qualquer negócio. Venda seu peixe aqui, ó. ó chame aqui, o cara pra gravar. É. Se você quiser que eu grave, que eu produza, que eu faça uma consultoria rítmica, alguma coisa, só chegar lá, arroba Icaro.sa no Instagram. Eu tô ali e a gente. Você grava online também, né? Você faz em casa, é, manda eu gravo em caras. casa, às vezes, a depender do, do, da estrutura, assim, né? Do, da gravação, tem os estúdios parceiros, tem ali o, a Lagoa Grande de Paulinho Rocha, tem o Casa das Máquinas de Tadeu, tem sempre os irmãos que fortalecem nessa parte da gravação. E aí é só mandar, a gente faz um orçamento, temos que falar, né? Do investimento. <risos> Mas é, é isso aí, hoje conversamos com o Icaro Sá. Esse grande músico, amigo de longas datas. Grande momento. <risos> Muitas experiências. É, Inscreva-se no canal aí, viu, gente? Deixe seu like, compartilhe, curta. Grande Agradeço. beijo e até a próxima. Foi? Ah, adoro! Até a próxima.